sveiki, mėly klausytojai, dėkojame, kad įsijungėte mus. Džiaugiuosi, kad šiandien studijoje mes esame vėl kartu su Mildo iš Vilnios tevystės. Sveiki. Ir mūsų ypatingasis svečias yra tinklaraštininkė, kūrybininkė, idėjų ir tekstų kūrėja Aiste Jūrė. Labas. Labas, Aiste. Greičiausiai pažįstate Aiste šios rašomo tinklaraščio ų ilgoji, kurio pagrindinė heroja ir inspiracija yra Aistės Dukraulo. Dabar galvoju, Aiste, kiek vėlai metų? Šį mėnesį kaip tik septyni su Aistėjai. Tai Aiste, aš norėčiau užduoti tau pirmą įklausimą. Apskritai, tavo tinklaraštis yra labai populiarus Lietuvoje. Galėčiau net galbūt sakyti, kad tai yra populiariausias motinystės temomis egzistuojantis tinklaraštis. Man labai gražu, kad ten kartu sūla paliečiate tas motinystės ir vaikystės linksmumo temas. Daug yra ir iškaus autentiško santykio. Ir visą laiką kažkaip man kelia nuostabą, kada žmonės neturintis vaikų cituoja ų ilgosios kažkokias sentencijas. Tai ką tau pačiai reiškia visą tai, kur atvedė tinklaraštis? Man atrodo, kad su tinklarašio populiarumu, tai aš iš tikrųjų patekau į tokią tinkamą vietą, tinkamų laikų. Ir tiesiog tokios geros sąlygos susidarė jam tarpti, nes buvo tų tinklarašių Lietuvoje prieš tai, bet galbūt nebuvo tokia tinklarašio, kuris pasakotų istoriją iš jaunos mamos perspektyvos. Ir man atrodo, tai, ką aš dabar darau ir kaip bandau parodyti tą ryšį su vaiku, ir yra orientuota į žmonės, nežinau, nebūtinai jaunus pagal savo amžių, bet pagal gyvenimo būdą galbūt, kurie dar neturi vaikų ir kurie galbūt vis dar yra veikiami daugybė stereotipų, kurie juos varžo ir galbūt priverčia susidaryti tokį pakankamai iškreiptą tą motinystės įvaizdį. Dėl to aš pati labai džiaugiuosi, kad tinklaraštį ar profilį mano seka tikrai labai nemažai žmonių, kurie neturi vaikų. Ir to pačiu manau, kad tai nėra, žinai, toks slaptas gimstamumo didinimas, bet tiesiog parodymas, kad mes gyvenam visuomenėje, kurioje yra įvairūs amžiaus žmonių ir jie tarpusavėje gali puikiai sutarti nepriklausomai nuo jų amžiaus. Tas gimstamumo didinimas, aš kaip tik apie ilgąją ir buvau pagalvojus, kad nekartą mačiau komentaruose, kad aš norėčiau turėti vaikų arba aš užsimaniau turėti vaikų, kaip manai, iš kur tas kyla. Tai turbūt iš to paties, kad kai žmonės pamato, kad tas ryšys su vaiku gali būti toks pakankamai unikalus ir jis nebūtinai yra toks, kokį galbūt mes matom artimoje aplinkoje, ten tarkim tarp savo giminaičių ar kaimynų, turbūt tada ir pasidaro taip smalsu ir gal visai kitokias idėjos kyla, kai įsivaizduoji savo gyvenimą turėdamas vaikus. Ir, aišku, tai mane labai džiugina, aš asmeniškai esu gavusi nemažai asmeninį žinučių. Aišku, nėra taip, kad tinklaraštis galėtų būti, suprantat, tikrai nepagrindinė priežastis, bet tai, kad žmonės tampa atviresni ir galbūt daugiau diskutuoja tarpusavį poroje ir juo labiau tas diskusijas įsitraukia ir vaikinai, nes kad ir kaip be būtų keista, bet pavyzdžiui tarp Instagramo 
sekėjų yra labai nemažai vaikinų, kurie irgi neturi vaikų. Tai man atrodo, kad tai yra puikus dalykas. Ir padeda suprasti ne tik save, ko aš noriu pats ir kaip aš įsivaizduoju savo ateitį, bet to pačiu ir kitus, nes mes juk esam visi kartu ir galbūt tampam tolerantiškesni šeimų su vaikais atžvilgiu. Man įdomu paklausti, tu paminėjai tokį žodį jaunas. Ar gali pakomentuoti? Jaunas, aš asmeniškai visą laiką turėjau labai vairuos amžiaus draugų ir niekada neskirščiau pagal amžių žmonių ir iki šiol neskirstu. Bet ką aš turėjau meni jaunas? Jaunas tai ta prasme, kad dabar yra tas motinys, tas laikas labai atitolės, pavėlėjęs, ką mes turėjom prieš tai ir kokiu metu vaikus augina mūsų tėvai. Ir taip atsitiko, kad kai ūla gimė, man tuo metu buvo 24 metai ir aš buvau pati pirma tarp visų savo draugų, kuri turi vaiką. Ir tik dabar mano dabartiniai draugai iš pačio artimiausio rato, kuriem dabar yra 31 eri, jie dabar šiuo metu kaip tik yra susilaukę pirmagimių savo. Tai dėl to, tai ir buvo pagrindinė priežastis iš esmės, kodėl mane paskatino domėtis tais būdais, motinystės ir vaikų auginimo, nes aš neturėjau labai daug artimų draugų, kurie tai darė. Dėl to būtent, dėl savo turbūt amžiaus tikėtina, kad aš pasirinkau tokį sprendimą turėti vaikų jauną ir labai dėl to džiaugiuosi. Dėl to būtent taip ir atsitiko, kad kaip čia kitaip ir vardinsim, turbūt dėl to, kad buvau jauna. Taip, nes man atrodo vidutiniškai pirmo vaiko Lietuvoje susilaukė apie 28 metus, tai aš irgi tą patį jaučiau jausmą, kad esu pirma draugų rate, apskritai, kad ten, kur einu su vaikais, tai daugumą mamų yra vyresnės už mane ir toks truputį tada būdavo vidinis klausimas, ar aš čia teisingai darau, gal čia man trūksta kažkokia branduma, gal. Ir noras dalyvauti vakarėliuose su vaikais buvo galbūt didesnis negu kitiem. Taip, taip, aš prisimenu, aš tikrųjų labai daug vakarėlių, kuriuose dalyvavau su ūla ir dabar, kaip pergalvoju, tos savo dalyvavimus, tai galbūt reikėjo ir rečiau. Bet kitą vertus, aišku, tas toks nuolatinis dalyvavimas su dar maža, ja, Galbūt ir šiek tiek prisidėjo, kad jinai yra dabar labai tokia socialiai ir mėgstantį bendrauti taip pat su įvairaus amžiaus, ne tik jauno amžiaus žmonėmis. Betarpiška, atrodo. Krenta į akis, kad ilgoji tinklaraštis yra gana išskirtinis tuo vizualumu. Netgi ieškau kažkokio žodžio vietoj tinklaraštis, nes ten nėra tiek daug tekstų, ar ne, bet tu pati įvardinai kaip profilį, kad tai yra daug tokio kadrų iš jūsų gyvenimo, iš būties, iš kažkokio laisvalaikio, ir ūlas visokių performansų, tokių žavingų. Laidų. Laidų, taip, platus spektrą žodžių tokio vizualinės informacijos. Bet pati atrandu, rašydama tinklaraštį ir Instagram'e, pateikdama nuotraukas, kad kai rašai tekstą, yra lengviau jį kažkaip pateikti 
taip kaip tu, nu, vat planuojai, ar ne, kad tekstas jisai vis tiek turi tam tikras iškesnes ribas. Nuotrauka arba, arba kažkoks video medžiaga tuo labiau, tai yra labai autentiška, labai atvira, praktiškai, nu, necenzuruojama tokia medžiaga. Ir tenai parodai, nu, gana daug savęs to, tokio, nu, praktiškai, kaip yra, taip ir parodai. Mhm. Ar kada nors kilo kažkokių dilemų dėl to, tau pačiai, dėl to atvirumo, ar kaip tu jį žiūri. Mhm. Ta, aš kaip pradėjau rašyti ten klarosti, tai aišku, pradėjau tai daryti dėl to, kad turiu be galinį norą apskritai rašyti ir, ir rašymas ir kalba man yra vienas svarbiausių momentų. Bet to pačiu mane kažkiek ir formavo darbas reklamos agentūroje, kurią aš dirbu su abiem formomis, tiek tekstinė, tiek vizualinė. Ir dėl to vizualai man pasidarė vis, vis labiau ir labiau įdomus. Bet to dar galima pasakyti ir taip, kad ūlas tėtis, jis labai nemažai užsima fotografiją. Ir kai mes kartu buvome, tai jis tą fotografiją užkrėtė ir mane. Ir to pačiu nemažas ratas mūsų draugų buvo vieni profesionalai, kiti mėgėjai fotografai, bet apskritai fotografija aš buvau taip neblogai kišus galvą. Ir dėl to fotografavimas ir dabar šiek tiek net ir filmavimas buvo mano tokia didelė, viena didelė tokia laisvalaikio dalis. Ir kalbant apie tą atvirumą, tai manau, kad cenzuruoti vizualą irgi lygiai taip pat lengva kaip ir tekstą. Ir tam tikrą prasme aš tai ir darau. Vizualinė medžiaga dėl ko jinai patogi, dėl to, kad jinai yra greičiau suvartojama mm. ir jinai gal neapsunkina žmogaus. Mes dabar visi esam išlepinti mm. būtent vizualinės medžiagos ir, ir pritingim skaityti tekstų. Bet to pačiu aš kažkaip jų irgi ne, netriboju nuo savęs ir mėgojuos visais formatais tiesą mm-hmm. sakant. Iš pradžių galvojau, kad užsėsiu visus mediją kanalus, nes pradėjau rašyti blogą, jisai turėjo savo svetainę, tada dalį informacijos norėjau dėti į Facebooką, dalį Instagramą ir to pačiu nesikartoti visose šitose trijose kanaluose. Bet pasikeitė ne tik mano pačios laisvo laiko intervalas, kad galėčiau pilnai tai daryti, bet to pačiu ir pasikeitė patys vartotojai, nes, tarkim, Facebook'e vartotojai jau nebesitikė daug medžiagos tos, kurios gali rasti Instagram'e, Facebook'as tapo toks naujienus rautų, čia žmonės ateina pasiskaityti, kas, kas šviežiai ką tik vyko arba kažkokiu aktualiu ar pasidalina straipsniais, o Instagram'as tapo toks gyvenimo būdo portalų. <laughs> socialinių tinklų tokių, kur galima gauti kvėpimą ir to pačiu apsipirkti <laughs> gražių dalykų. Tai dėl to taip natūraliai, kadangi ir tas vartotojus rautas turbūt nukrypo Instagramą ir to pačiu jis yra pats patogus, labai naudoti ir neverčia kažkaip papildomai stengtis, bent jau man yra toks jausmas, mm-hmm. tai dėl to jį ir dažniausiai naudoju. Nes apskritai, kai tik pradėjau rašyti ten klaraštį, tai aš savo, užsidavau savo tokią kaip ir taisyklę, kad 
nedarysiu nieko, kas verstų mane uh, jaustis, jog aš dirbu. Kažkaip Taip. jaustis, kad aš, uh, tarkim, darau tai, ko aš nenoriu ir kad, tarkim, aš aukoju savo laiką e, ir dėl to, būtent dėl tos pačias priežasties, aš niekada nerašau ir nededu įrašų tada, kada man to metu nesinori. Mhm. Ir aišku, nukenčia reguliarumas dėl to šiek tiek, kas šiaip galbūt pagal uh, sėkmingo tinklaraštininko standartus, standartus galbūt ir nelabai tinka, bet mane asmeniškai labai kažkaip nuotaika numuždavo tinklaraštį, kur ateiniai tinklaraštį paskaityti jo Ir pirmo įrašo dvi pastraipos yra padų savimai apie tai, kaip nebuvo nuotaikos rašyti, atsiprašau, kad čia aš tiek ilgai nerašiau, čia man nebuvo įkvėpimo ar taip toliau ir taip toliau. Man atrodo, kad nereikia dėl to teisintis ir svarbu yra dalintis tuomet, kai atrodo tai pačiam žmogui įdomu. Kaip tu manai, ar tas nuo širdžios ir realios motinystės bloginimo etapas jau baigėsi? Ar mes išsišnekėjom pakankamai, kad galime jaustis gerai ir galbūt žengti kažkokį kitą žingsnį? Man atrodo, kad tikrai tos informacijos jau yra nemažai, bet to pačiu naujų mamų su kiekvieną dieną vis ateina naujų ir nebūtinai jo sekė prieš tai tą informaciją. Todėl gali būti, kad tai, kas mums, tarkim, jau pauginusiom šiek tiek vaikus atrodo nebeaktualu, vėl iš naujo tampa mm. aktualu toms, kurios pagimdė šiandien. E, kita vertus, man atrodo, kad tas antras žingsnis, kuris galėtų tikrai būti ir kurio man dabar Lietuvoje šiek tiek trūksta, man atrodo, kad būtų labai prasminga mamoms šiek tiek specializuotis arba atrasti kažkokią temą, kurio, kuri joms atrodytų aktuali ir artima galbūt net ir iš profesinės perspektyvos. Yra dalykų, kurie, kurie galbūt galėtų būti giliau paliesti, Ir tų temų, kurios aktualios, tarkim, mūsų laikais yra tikrai labai įvairių. Pavyzdžiui, aš asmeniškai labai pasigendu temas apie e, tėvų seksualumą, e, nes, tarkim, mes jau kalbam šiek tiek, kaip su vaikais kalbėti apie seksualumą, mhm. bet e, tas virsmas moters į motiną ir mhm. apie jos seksualumą, kaip jinai save įsivaizduoja, yra to pačio apie santykį su vyru. Ir yra tokia pakankamai nepaliesta tema, arba nežinau, dar, tarkim, paauglystė irgi, dar atviras labai klausimas, man irgi pačiai labai būtų įdomu, nes ūla dar jai, aišku, tik septyni tuoj bus, bet tuomet, kai jinai bus paauglė, irgi bus įdomu, būtų įdomu, tarkim, pasižiūrėti, kaip, kaip visą tai atrodo. Tai žodžiu, Norėtųsi, kad atsirastų tų tinklaraščių dar daugiau ir tikrai jų nėra per mažai, bet labai būtų įdomu pamatyti, kaip mamos ir tėčiai pakreipia tą tinklaraštį tą kriptimi, kurioje jie gali tikrai papasakoti daug prasmingos informacijos. O kalbant apie tą sunkiosios motinystės pusės reprezentavimą tinklaraščiuose. Viena tavo citata labai man pasirodė tokia artima, tai aš norėčiau truputį pacituoti. Mm-hmm. 
Esu už nenuglaistyta, bet visgi polinkiai pozityvą, kad ir kai vertinčiau bei palaikyčiau mamas kalbančias apie motinystės realybę kabutėse iš tos vyrančių rankų pusės, nes tikiu, kad yra daug žmonių, kam tai yra labai reikalinga, aš asmeniškai nematau, kad mane toks kalbėjimas stiprintų, atvirkščiai, sunkiais atvejais man patinka susikoncentruoti į problemą sprendimo būdus ir nemirkti toje savigraužos sriboje. Tai ar galėtumėm sakyti, kad tas realus kalbėjimas apie motinystę ateina labiau link kažkokios pusiausvyros? Aš iš tikrųjų, kadangi mažai įdomiuosi tomis temomis, tai man nei didelio poreikio nebuvo niekada, nei dabar jo yra dėl to negaliu padaryti kažkokių apibendrinimų. Man atrodo, kad svarbu išsišneikėti labai, labai svarbu išsišneikėti, bet tuo pačiu tas išsišneikėjimas turbūt atsiranda iš lūkesčių kažkokių, ar ne, kad buvo kažkokie lūkesčiai ir dabar jie sugriuvo ir dėl to atsiranda kažkokios žaizdos pas mamas, kurias būtinai reikia parodyti, ar ne. Tai iš vienos pusės galbūt ir gerai, kad tos mamos prisideda prie tų lūkesčių sugriovimo, tokių kažkokių nepagristų ir galbūt taip savotiškai paruošia kitas mamas, bet mano asmeniškai nebuvo susitapatinti. Jo, nebuvo labai kažkokios stipraus poreikio susitapatinti. Galbūt dėl to, kad aš į tą motinystę žiūrėjau labai tokį kaip atvirą lapą ir nesakau, kad pati neišgyvenau kažkokių skaudžių momentų ar nereikėjo savęs smarkiai reflektuoti, Bet tokiu atveju aš tuomet pasikliauju profesionalais, esu nekarta konsultavusi su psichologais ir manau, kad mano asmeniškai tai veikia kaip toks patogesnis ir labiau patikimas sprendimas. Vėlgi, kada mes pasikvečiam pašnekovus pas save į podcastą, tai dažnai jam tokių pagirų pasakom. Tai irgi iš savo perspektyvos galvoju, kuo man atrodo labai patinka ų ilgoji jūsų tinklaraštis ir gyvenimo būdas, tai tuo santykiu labai tokių pagarbių tavo santykių su ūla. Ir man atrodo, kad tu ją nežiūri kaip į vaiką ar kažkokios kitos rušies žmogų, žiūri kaip į kitą kaip į bet kokį suaugusi, artimą savo, mielą, labai brangų žmogų ir su juo stengiasi palaikyti tokį pagarbų, to lygų santykį. Tai norėjau tiesiog pasidžiaugti tuo ir tavęs norėčiau paklausti, kaip tu save matai kaip mama, kokia tu esi mama. Aš tai irgi noriu pasidžiaugti, kad visuimės. Pasidžiaugim. Pasidžiaugim. Nes iš tikrųjų mano šita taktika 
jinai mano pačios nuostabai pasiteisino daug geriau negu aš tikėjusi. <laughs> ir man asmeniškai labai patinka tas ryšys su ūla ir aš mėgau jos į juo ir, ir nežinau, sunku įsivaizduoti man idealesnį buvimą su vaiku. Bet to pačiu aš aišku labai gerai suprantu, kad čia yra toks aukso amžius, tokis septyni metai yra tas amžius, kai vaikas jau yra labai sąmoningas, bet to pačiu prisirišimas vis dar yra didelis ir tikėtina, kad tas santykis tikrai kis, kai ūla auks ir aš jau taip esu psichologiškai pasiruošusi tam, kad to, tas ryšys bus šiek tiek toks ne be toks glaudus. Bet dabar tas santykis yra dėl ko nuostabus, dėl to, kad nuo pat pradžių, kai tik ūla gimė ir gal netgi, kai rinkau ją į vardą, man ūla, vardas toks visą laiką atrodė labai tvirtas ir aš visą laiką galvodau, kad ūla tai jau turėtų būti tikrai tokia labai savimi pasitikinti. Ir tą pasitikėjimą savimi aš kažkaip stengiausi jai rugdyti ir turbūt tai buvo pagrindinė savybė, ką, ką aš norėjau išrugdyti joje. Ir dėl to, kad, kad ir kaip besikeistų, tarkim darbo, nežinau, aplinka ar gyvenimo būdas, bet jeigu tu pasitiki savimi ir tu žinai, ko tu nori ir kad gali to pasiekti, tai tau seksis bet kokio atveju. Ir nežinau, man sunku aišku įsivardinti, kokia aš pati esu mama, lygiai taip pat kaip sunku gal įvardinti, žinai, ko, koks tu esi žmogus apskritai. Mhm. Bet santykė su ūla, tai man patinka, kad iš tikrųjų mes bendraujam pakankamai lygiai vertiškai. Ir ūla tą jaučia ir šiek tiek Jinai, tiesą sakant, nuo pat pradžių, net kai buvo visai mažytės, šiek tiek mane mokindavo būti mama, tiesą sakant. Nes būdavo tokių momentų, kur aš iki šiol prisimenu, pavyzdžiui, aš anksčiau tikrai gal buvau labiau tokia nervingesnė gal, ir, ir aš tokio karšto būdo šiaip iš savęs, ir dažnai būdavo taip, kad, tarkim, Labai stengiuosi savo emocijas valdyti visą laiką bendraudama su vaiku ir dabar jau taip, ta prasme, iš vis jokių problemų nebėra, bet pačioje pradžioje tikrai būdavo momentų, kai tarkim aš kažkaip griežčiau jai pasakydavau. Mhm. Prisimenu tokį momentą, kai ten jinai nesusitvarkė žaislų ir aš kažkaip jie griežtai pasakiau, kad susitvarkėjai žaislus ir tada mane pamokino, kad nu mama, tu man švelniai pasakyk ir aš padarysiu. Mhm. Ir įtėjos pamokymai, jie dabar šiek tiek persikėlė į tokį lygybės... Um, nežinau, kaip čia įvardinti, dabar tokia yra lygybės advokatė. Teisingumo. <laughs> jo, jo, jo. Ir jinai labai greitai pagauna, tarkim, tokius momentus, kai kai supranta, kad taisyklės galioja ne tik jai, bet ir man. Mhm. Ir man tokia formulė visiškai tinka. Tarkim, jeigu saugia žmonės ar tevai valgo nesveika maistą, kodėl to negali daryti ir vaikai. Jeigu, tarkim, aš saun nusipirkau, nežinau, čipsų, tai kodėl aš negaliu duoti savo vaikui. Neturėtų būti tokie dvigubi standartai. Ir vaikui, man atrodo, labai svarbu suprasti logiką, kodėl dalykai vyksta taip. Bet aišku, yra ir tokių momentų, kur jinai šiek tiek 
su tuo lygia vertiškumu per daug įsijaučia. Pavyzdžiui, dabar, dabartinė mano dabartinis klausimas ir tokia problema ūla be proto nori darytis makijažą. <laughs> ir aš tiesą sakant, dar tiksai neišspredžiau šitos dilemas. Nes vieną vertus aš kažkaip nenoriu jai drausti to, kad jinai paskui vyresnė būdama atsigrėptų už visą tą laikotarpį. Bet to pačiu kažkaip mano paaiškinimai tokia logiškai, kad nereikia dėl to, kad moteris maskuoja savo odos netolygumus tam, kad jis būtų tokios, kaip žinai, kaip, 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 kad turėtų tokią odą, kaip vaiko. Bet jei kol kas šitas neveikia, jinai labai, labai nori išbandyti ir dabar galvoju, kokiu formatu galėčiau tai pateikti, kad tai būtų priimtina jai ir to pačiu ne kažkokios blogos žinutės neskleistų. Tai va. Nes žinoma, kad neįmato, kaip aš dažausi ten e, ir, ir, ir jai kyla irgi pagundų tą padaryti. Dėl to pykčio dar norėjau pasakyti, man irgi mano vaikas dažnai sako ir pamoko ir taip man visai patinka, kad jisai taip ir mane nuramena, jeigu aš dėl kažko supykstu, jis sako, bet mama, tu juk net manęs pyksti, tu ant savęs pyksti. Mhm. Bet žinai, čia labai geras dalykas yra, kai kai anksčiau, pavyzdžiui, buvo tarsi tokia sąlyga, kad tėvai visą laiką yra teisus ir jų autoritetas negali būti niekaip kvestionuojamas, mhm. kad tėvai niekada negali prisipažinti, kad jie klydo, nesvarbu, kad taip, ir, taip. ir kokia situacija be būtų. Tai be galo džiugu, kad šitas keičiasi, Nuina. nes matyti vaikų žmogų, kuris ir klysta, ir prisipažįsta, kad jisai klydo, ugdo daug geresnę asmenybę negu toks, nu. Tai prie to paties klausimą aš noriu tavęs paklausti apie argumentaciją jūsų santykijas ūlą, nes kai tu buvai pakviesta kalbėti vienoje konferencijoje, tu pasakėjai, kad pacituosiu, nereikia vengti konflikto ar nusileisti, reikia ieškoti dialogų. Būtent taip mes ūlą ir sutarėme, kalbėdamos, stengiamesnį inicijuoti diskusijų, kai abie esame susinervinusios, todėl visada pirmas žingsnis yra nusiraminimas. Taip pat mokau ūlą argumentuoti savo nuomonę. Noriu, nenoriu, patinka, nepatinka, tai nėra argumentai. Jei jį turi gerų argumentų, aš nenusileidžiu, o tiesiog sutinku su ją. Tai kaip pavyksta taikyti šitą principą? Nes kartais galbūt yra situacijų, kur jau argumentų kalba neveikia. Mm-hmm. Taip, taip, taip. Ypač galbūt kalbant apie mažesnius vaikus, mm-hmm. nes aš mano dvi mergaitės, ar ne, ir pastebiu, kad nuo metų iki dviejų metų žodžiai, nu nelabai tenai ką groja, ten yra labiau vaikas pradeda verkti, ar ne, tai tu jį pasėmi po pažasčią ir nešiesi, nu reikia pamaitinti, reikia ten mm-hmm. susitvarkyti reikalus ir taip tiesiog spre, nes tas argumentavimas, vat, Ne, taip, 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 aišku, nuo metų iki dviejų metų, tai žinoma, kad labai daug, per daug nepriargumentuosi. Kita vertus, jeigu mes e, naudojam taisyklę, kad pirmą reikia nusiraminti, tai irgi tinka, nes mm-hmm. nuo, jeigu vaikas verkia ir jį reikia nuraminti kažkurio prasme, ten ar pamaitinti, ar, ar, ar pamėgdyti, tai, tai faktas tas, kad jau jisai mm, turi būti tokia ramioje būsenoje. Ir su mažasniais vaikais, aišku, veikia kitokie dalykai, kurie padeda išvengti tų pykčių, 
Ir man atrodo, kad jūs puikiai turbūt jas žinote, kaip, tarkim, nežinau, susitarti iš anksto, kas, kas bus daroma, kas bus veikiama, kas bus perkama ar taip toliau. Bet tuo pačiu aš girdėdavau irgi dar, kai neturėjau vaikų, tokį savotiškai gazdinimą ar perspėjimą, kad vaikams užžeina tas klausinėjimo laikotarpis. Kodėl, 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 mm. kuris be proto vargina tevus ir jiems atsibosta atsakinėti tos klausimus. Tai man tiesą sakant, tas laikotarpis buvo pats įdomiausias ir jis dar tęsės iki šiol ir aš be galo džiaugiuosi ir apskritai man patinka, nes kodėl aš taip manau, kad kodėl jis yra prasmingas. Apskritai yra gerai vaikas skatinti, klausti kodėl, dėl to, kad ir suaugia žmonės dažnai įsivažiuoja kažkokius rėmus į kažkokias taisyklės ar darbo vietoje ar ten, tarkim, bendravime su kitais ir jie nebeužduoda to klausimą, kodėl taip vyksta ir, ir tikėti kad pastatai save į tokią nelabai patogę ilgą laikę situaciją. Ir dėl to aš stengiu siūlą skatinti, klausinėti, kodėl ir jeigu jinai manęs paklausė, kodėl kažkas vyksta, aš su džiaugsmu jai papasakoju. Ir čia vienas yra mūsų didžiausių tokių laisvalkio praleidimų. Nes vienas klausimas, kodėl gali nuvesti į YouTube tutorialsus, gali nuvesti į biblioteką, gali nuvesti į filmo peržiūrą, gali nuvesti, nežinau, į kažkokį parką, tyrinėjimo, nežinau, gyvūno ar augalų ar vabalų ir taip toliau. Žodžiu, jeigu vaikas kažko domisi ir jam kyla klausimas, kodėl, tai tu tokį didelį spektrą informacijos gali jam pateikti, nes jis yra labai jumlus, jo atmintis labai gera ir taip jisai dėlioja tą pasaulio puzlę, kaip, mm-hmm. kaip jinai veikia ir kaip, kaip viskas tarpusą visusiją. Ir to pačiu tai padeda ir man atrodo, kad bendrauti su kitais, nes tarkim, jeigu tu moki argumentuoti, ar ne, ką, ką, ką ir citavai, jeigu vaikas išmoksta pasakyti, kad jis kodėl jisai nenori tam tikro dalyko, ir net galiu pasiūlyti savo variantų, kaip jis įsivaizduoja, kad ta situacija galėtų būti pakreipta, tai jam tai padės ne tik šeimoje surasti kompromisą, bet ir, nežinau, santykė su savo pora ateityje, ar ten su darbo santykių prasme ir taip toliau. Manau, kad tai yra geras pamatas su augusiems žmogui, nes Ne, nesugalvoju, kodėl su vaiku reikėtų bendrauti kitaip negu su saugusi, jeigu atitijais tą informaciją panaudosi. Neseniai savo Instagramo profilyje Paminėjai, kad judus su, su partneriu gyvenate šiuo metu atskirai ir rūpinatės ūlą pasiskirstę po savaitę. Tai ir ji keičia gyvenamą vietą. Vieną savaitę gyvena stovim, kitą savaitę sutiečiu, ar ne? Taip, taip. Gal galiu plačiau apie tai papasakot, kaip jums sekasi gyventi tokiame vat, modelyje? Taip. Tai mm, kai atėjo laikas jau galvoti apie tai, kas turėtų būti po skirybų su, su vyru. Aš, aišku, turėjau mintyje daugiai vairių variantų ir labai norėjau sužinoti apie tai daugiau. Ir dėl to pradėjau skaityti ir domėtis. 
Vėlgi, kaip ir nutiko su mano ankstyvo matinystė, nebuvo daug draugų, į kurios aš, tarkim, galėčiau kreiptis patarimo ir pasiklausti. Tada aš ieškau informacijos internete. Ir tada internete atradau tokį dalyką, kurį ką tik tu paminėjai, tai co-parenting. Tai reiškia, kad vaiko priežiūra yra dalinama polygiai abiem tėvam, Nėra taip, kad vaikas būna su mama visą laiką arba, tarkim, darbo dienomis su mama savaitgaliai sutėčiu arba apskritai ateina, tarkim, pastėti tada, kada jisai nori ir kažkokio atskirio susitarimo ir taip toliau. Todėl aš atradau su didelių džiaugsmų tą co-parenting formulę, jeigu galima tai pavadinti. Ir pamačiau, kad jinai yra pakankamai populiari Skandinavijoje šalise ir Londone ir Amerikoje ir yra netgi padaryta nemažai tyrimo jau susaugusiai žmonėmis, kurie gyveno būtent tokiose šeimose. Ir tie tyrimai yra iš tikrųjų be galo pozityvus, nes vaikas, nors ir tėvai yra išsiskyrę, bet jis gauna dėmesio lygiai tiek pat, tiek iš vieno, tiek ir iš kito. Ir kadangi mūsų abiejų tiek ūlo sutėčiu, tiek mano ryšys visą laiką buvo labai stiprus su ją, tai aš labai džiaugiuosi, kad tas modelis iš tikrųjų mums bent jau kol kas veikia. Ir aišku, aš esu pakankamai atvira ateities ūlos pasiūlymams, nes negali žinoti, kiek jai laiko pačiai tai bus patogu ir, nežinau, ar malonu galų gale keisti savo gyvenamąją vietą taip ką savaitę, todėl aš visiškai esu atvira jos nuomonėj ir, nežinau, pasiūlymams, kokie ateityje būtų. Bet kol kas jinai turi savo kambarį pastėti namuose ir savo kambarį pas mane namuose ir mes iš esmės tai nevyksta labai toks didelis kraustimas į laikotarpis, tai yra tik viena kuprinė, kur yra sudėti jos baleto drabužiai kad nereikėtų dviejų bet iš principo daugelį dalykų jinai turi po du tai reiškia, kad pastėti yra atskiri tarkim drabužiai, žaislai knygos ir šepetukai ir taip toliau ir pas mane irgi yra lygiai taip pat atskiri Bet tų pačių tas modelis, man atrodo, kažkaip leidžia palaikyti gerą, pakankamai gerą lygiai verti santykį su buvusiu vyru, dėl to, kad daug labai dalykų mes iki šiol sprendžiam kartu, tai yra, tarkim, jeigu mum reikia pasgydytojo važiuoti, mes važiuojam kartu dviese ir kartu su ūla, dėl to, kad abu žinotume visą laiką, kokia yra situacija. Jeigu, nežinau, mums reikia ten nupirkti žieminį kombinzoną, tai mes irgi važiuojam kartu visą laiką ir kartu įperkam ir išrenkam, kad būtų ir vienam ir kitam atitinkamai pagal veiklas patogus dalykas. Ir dar tik tai svarbu gal paminėti, ko aš labai norėčiau ateityje, tai yra kalbant apie patį, pavyzdžiui, skirybų procesą ir tokio santykiai teisinimą. Tada, kad Lietuvoje šito dalyko dar nėra. Ir iš principo vaiko globa po skirybų turi būti priskerta tik vienam iš tėvų. Ir tokio įstatymo, kad tėvai dalinasi globą lygiai per pusę ir nėra taip, kad vienas kažkuris turi, tarkim, mokėti ten 
nežinau kaip čia įvardinti teisiškai elementai ar jie vadinasi ar, mm. ar, ar kaip tas mokestis. Mm, Kad žodžiu, viena, pas vieną tėvą yra nustatyta globa, kitas turi mokėti, tai tokio įstatymo dar nėra ir tiesą sakant, šiuo atveju aš galbūt net ir būčiau už, labiau norėčiau net ir šiek tiek atstovauti tą tėvų pusę, nes dažniausiai globa be jokių didelių diskusijų priskiriama mamai. Esu šiaip atradusi Facebook'e tokią tokią tokį puslapį vadinasi asociacija prieš tėvų atstumimą. Tai yra tokia grupė tėvų organizacija, kurie iš tikrųjų yra turbūt nukentėję skirybų procese dėl to, kad vaiko globa buvo daugiausiai priskirta mamai. Ir manau, kad tai turėtų greitų laikų keistis. Iš tikrųjų, kai dabar jau pakalbus tam savo draugiam, kurios ką tik tapo mamomis, jos pavydžiai gan žiūri į šitą mano gyvenimo būdą ir aš ją suprantu, nes iš principo dabar yra man sudaryta tokia galimybė gyventi dvigubą gyvenimą. Tai reiškia, kad vieną savaitę, kai ūlos nėra, aš vakarais galiu susitikti su draugais, galiu pasilikti ilgiau darbę, galiu daryti tai, ką aš noriu daryti, tai, kas susijęs su mano hobiais. O kitą savaitę, kai ūla būna pas mane, tai mes viską veikiam kartu ir praktiškai visas dėmesys yra orantuotas ją. Ir tam tikrą prasme, ir to dėmesio galbūt gauna kokį biškesnę, nes... Jeigu gyventum visą laiką, aišku, tu tą laiką skirsitum kažkaip kitaip, bet dabar jinai intensyviai gauna laiko tiek su manim vieną savaitę, tiek su tiečiu mm. kitą savaitę. Bet kad ir kaip gerai, tai iš tikrųjų galėtų nuskambėti mamom, kurios yra šiek tiek pervargusios ir tikrai noriu palsėti ir paskaityti knygą ir naiti filmą ar taip toliau. Bet yra ir ta antra pusė, tai yra, kaip aš ją vadinu, tokios motinystės pagirios. <laughs> Nes mes atskirai pradėjom gyventi su vyru tuo met, kai ūlai buvo trejį metai, tai jinai dar buvo pakankamai maža. Ir nors aš buvau šiaip pakankamai didelė iniciatorė to laiko paskirstimo, nes maniau, kad taip yra geriau tiek ūlai, tiek tiečiai. Taip šiek tiek, e, ne, aišku, nenoriu čia nuskambėti labai kaip kaž, kažkokią pasiaukojantę ar kažką, bet, e, bet iš principo maniau, kad toks sprendimas yra teisingas, bet tuo metu aš tikrai labai kentėjau, nes visą tą savaitę, kai ūlas negali matyti, tai man būdavo tokios visiškai motinystės mm. pagyros. Aš galėdavau apsivergti, bet kurio momentu, kai tik tais apie ją pagalvodau, arba ten, tarkim, nuotrauką, pažiūrėdavau jos ir taip toliau. Ir aišku, šiek tiek ta mano širdis jau taip storėjo ilgainiai, ir dabar jau, kai ūlai yra 6-7 metai, aš jau šiek tiek taip pramiau reaguoju viską ir nebesu ne, jau tokia jautri jos atžiūrėjau, bet ir dabar jeigu būna, tarkim, jinai pastėti ir jau būna koks penktadienis, šeštadienis ir aš jos būnu nemačiusi penkias dienas, tai man užtenka tik pasižiūrėti Instagramo mm-hmm. mano pačios profilį ir aš jau galiu apsipiltą ašarom visiškai. Bet aišku, 
nėra taip, kad aš jos iš viso nematau, nes Vilnius yra mažas ir būna taip, kad kadangi mes su buvusi vyru tikrai turim tokių pakankamai daug bendrų pomėgių, tai ir susitinkam dažnai ten paroduoti darimuose arba ten, nežinau, susiskambinam su jie ir taip toliau, bet nu va, toks iš tikrųjų yra dvi prasmis laiko buvimas, bet to pačiu aš manau, kad dabar tai yra geriausia situacija, kokia tik galėtų būti iš esamų sąlygų. O kaip yra su šventėm? Arba jeigu vaikas, pažiūrėjus, markiau susirga, ten tenka gultis į ligoninę ar kažkas panašaus? Ačiū, Dievu, dar nekada neteko gultis į ligoninę. Jeigu vaikas susirga, tai priklausomai nuo to, pas ką jisai būna. Jeigu jis susirga pas tėtį, tai jis surga pas tėtį. Jeigu susirga pas mamą, tai surga pas mamą. Ir atitinkamai yra ir jo globa, nu, ta prasme, išėjimo iš darbo, atžvilgį ir taip toliau. Intiečiui reikia išėjti, dar kartais buvusio vyro tėtis pasaugo, kuris irgi turi šiaip gerą ir labai ryšį sūlą, tai labai dėl to džiugosi. O jeigu būna pas mane, tai arba aš tada pasilieku, arba samdau auklę, kas irgi dažnai visai būna, jeigu nebūna, tai labai kažkokia rimta lyga. O dėl švenčių tai reikia derintis iš tikrųjų kiekvieną kartą, nes norisi ir vienam ir kitam pabūti. Bet, nu, aš kaip ir minėjau, mes kažkaip su ūlos tėčių pakankamai gerai sutarėm, tai nėra didelių problemų susitarti, kurią dieną, pas ką tas kalėdos ateina. Mes iš tikrųjų labai stengiamės, kad jokios kitos sąlygos jai nepasikeistų, net ir ten darželio, ten nekeitėme, kad išliktų tam tikrai stabilus dalykai, kur netrodėtų jai, kad visa pasaulio tvarka sugriuvo. Man atrodo, kad tikrai ūlai per daug nesijautė sunkumas to proceso viso ir bent jau aš nepastebėjau jokių ženklų iš jos kažkokio regresavimo, elgesio ir taip toliau. Tikrai pakankamai gerai susitvarkė, nes mes kažkaip įdėjome, manau, kad į daug darbo į tai. Nes tiek aš lankiausi pas psichologę, klausiau, kaip reikėtų vaikui apie tai pasakoti, kaip jam pristatyti. Ir turbūt pats geriausias dalykas, kuris suveikia, tai yra, kad žinoma be to, kad mes stengdavomės nesiaiškinti jokių santykių, jei girdintai čia jau savaime, turbūt suprantama, bet kitas dalykas yra tai, kad mes labai pozityviai kalbėdavome vienas apie kitą ūlai girdint. Kad, tarkim, aš pozityviai visą laiką kalbėdavau apie ūlos tėtį, kaip jis puikiai su jie leidžia laiką, kaip jisai prisigalvoja visokiausių įdomių dalykų su jie, kad jis jį daug leidžia, kad jie išmokė ją, nu, šiaip labai džiugasi, kad išmokė tų dalykų, kuriuo aš nemėgstu, pavyzdžiui, važiuoti su dviračiu. Ir taip toliau, o kažkaip tėtis irgi, kaip suprantu, irgi pakankamai pozityviai apie mane kalbėjo dėl to, jai yra akivaizdu, kad nors mes tarpusėvėje galbūt ir turim kažkokių nesutarimų, bet neabejojame, kad esam puikus tėvai, tiek vienas, tiek kitas. Man dar ko įdomus jūsų modelis, kad kai yra 
kitas modelis taikomas, kai vaikas vienose namuose būna, bet tėvai keičiasi, tai pas vaiką atsiranda, jis negali paleisti iliuzijos, kad tėvai galbūt vieną dieną kartu sugrįž. Mm. Bet kai yra du skirtingi namai, būtai taip, dvi vietos, man atrodo, kad yra, ne? Žinok, manau, kad aš aišku, ne, turbūt neskaičiau tokio tyrimo ar neklausinėjau daugybės vaikų, kurių tevai išsiskyrė, bet aš kažkodėl galvoju, kad ne, nesiapsaugotas nuo to, kad vaikas tikėsis, jog tevai kažkada bus mhm. kartu, nes tai visgi yra jo patys du svarbiausi žmonės iki tam tikro mhm. laiko. Ir nors sūlomės irgi kalbomės, bet aš žinau, kad jinai kartais turi tokių idėjų ir minčių ir negali ant jos neįpykti, nei labai atkarbinėti. Man atrodo, kad tai yra natūralus noras ir aš jai taip irgi sakau, kad tai yra normalu, kad tu nori, nes... Tiesiog iškalbėta jausmo ir taip. Taip, 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 taip. Aiste, o kaip manai... Kas vyks su tinklaraščiu toliau? Galbūt turėjo minčių, kaip jisai galėtų evolucionuoti ateityje, kai jų lauks? Um, aš turiu minčių, bet to pačiu aš laikau tai ir tokio atviro klausimu, dėl to, kad Ūla vis daugiau pati turi idėjų, ką ten būtų galima daryti ir manau, kad tai yra pagrindinis dalykas, ko aš ir norėjau nuo pat pradžių, kad mes būtume tarsi abi to tinklaraščio ar profilio kurėjos, ir todėl aš laukiu iš ūlos pasiūlymų. <laughs> Ūla, jeigu klausai mūsų podcast'o, pasiūlymą mamai pateik. Aistis bus mano mama aisti. Ačiū tau, aisti labai. Ačiū. Labai ačiū, kad klausėtės ir gražios jums dienos. Ir norime priminti, kad... Jeigu jums patinka mūsų pokalbėjai, tai kviečiame mūsų paremti platformoje patreon.com pasvirasis brūkšinys ryšys, tik beldėtužiš kraidžių. Ir norime padėkoti naujai prisijungusiams patreonėms, tai Ugniai Širieniai ir Natalijai Vizieniai. Ačiū Jums!